0: Tutte le strade portano a città del capo. San Barcanda Amici di San Barcanda, benvenuti a questa nuova puntata e a questa nuova stagione. Il nostro viaggio ricomincia e lo facciamo dal Sudafrica. In precedenza eravamo stati in Senegal e oggi invece... Abbiamo qui con noi un ospite, Francesco Antonetti, che uh, ci parlerà della sua esperienza di studio in Sudafrica con il progetto Overseas. Prima di uh, passare all'intervista, diciamo due cose uh, sulla Sudafrica che sono davvero interessanti e di rilievo. Pensate, il Sudafrica parla ben 11 lingue ufficiali all'interno della uh, nazione. Abbiamo l'Afrikaans che è la lingua eh, che discende da quella olandese del 600, la lingua quindi della comunità bianca. Abbiamo poi la lingua Zulu, quella appartenente all'omonima etnia, Tonga, eh, sotto del nord e del sud, che non a caso è la lingua che dà il nome anche al piccolo stato dell'Esoto in mezzo al Sudafrica, e ha, pensate, tre capitali. Quella giudiziaria, Bloemfontein, quella legislativa, Città del Capo, e quella amministrativa, ossia eh, Pretoria. E Francesco oggi ci porta alla scoperta del Sudafrica e soprattutto di eh, Città del Capo, una città che fu fondata dai coloni olandesi, precisamente dai Boeri, un popolo di contadini che nel 600 si eh, trasferì in Sudafrica quando l'Olanda all'epoca potenza mondiale era diciamo così colma di abitanti furono trasferiti in sudafrica quindi nel 600 soprattutto negli anni 50 del 600 e fondarono città del capo una città sul mare crocevia tra l'oceano atlantico e indiano sudafrica poi lo conosciamo nel 900 come il paese che ha dato vita al triste evento dell'apartheid durato dal 1948 al 1991 il regime segregazionista e razzista che fu anche al centro della scena mondiale per questo, soprattutto a partire dagli anni 70 in poi. Innanzitutto, ciao Francesco e grazie di essere qui con noi a Samba Radio.
1: Ok, un piacere, ciao Nicola.
0: Allora direi subito di cominciare, parliamo dell'università, direi di parlare proprio dell'università, visto che sei andato innanzitutto in Sudafrica per studio, grazie all'esperienza overseas. Innanzitutto, com'è organizzata l'università? Così, domanda bruciapelo.
1: L'università dire, è organizzata su un modello molto americano, possiamo dire. infatti gli studenti sono suddivisi a vivere in, determinate, in diverse residenze, esistono ancora, in alcuni casi residenze sia ha esclusivamente maschili ed esclusivamente femminili. Per quanto riguarda il campus, era un campus unico con tutti i palazzi dedicati alle diverse facoltà e i servizi offerti agli studenti studenti erano molto più vari, molti dei servizi che noi non abbiamo, ad esempio in Italia esisteva ad esempio un centro commerciale soltanto all'interno dell'università per studenti dove si poteva mangiare, dove c'era il cinema solo per l'università, L'università poi eh, dà accesso ai propri studenti, ad esempio per laboratori, aurecomputer, H24. Per quanto riguarda invece diciamo, la differenza più grande che ho riscontrato anche a livello sportivo, dove tutte le università, le squadre in ogni sport, eh, ad esempio c'erano dei complessi sportivi enormi con sali di atletica, sali di rugby, a partire di rugby della squadra dell'università che erano seguite da circa uno stadio da 15.000 persone sempre pieno. Per quanto riguarda i corsi all'università eh, il modello diciamo, differisce decisamente rispetto a quello italiano, perché appunto i corsi, innanzitutto la frequenza obbligatoria e il lavoro richiesto durante il periodo delle lezioni è molto più intenso in quanto le consegne le, le, di paper oppure le presentazioni da fare sono numerevoli. Eh, numerose, eh, però questo porta da, ci porta all'istende ad avere poi una sessione finale di esame più leggera, in quanto il grande è già stato fatto, il 60% del voto è già acquisito durante eh, il periodo delle lezioni, e, e poi l'esame finale è quasi una formalità, una conferma del percorso che c'è stato durante il semestre, però eh, quello che per è molto più simile è molto più scolastico perché le presenze sono obbligatorie e dopo la seconda assenza di una determinata lezione scatta già una decurtazione del 5% del voto. E sì, queste sono le più grandi differenze da me riscontrate. e diciamo Gli alunni sono molto più seguiti perché anche nelle varie... Le evidenze universitarie che sono diciamo, molto protette sono organizzate delle attività, e diciamo, le attività extracurriculari sono molto più strutturate ri- rispetto alle nostre. Ecco.
0: Tu eri vicino a Città del Capo, a 30 km, non è così? Nel bel mezzo delle campagne sudafricane.
1: Esattamente, io ero a Stellenbosch che è l'università più antica del Sudafrica, un'università di origine Boera. infatti fino a dieci anni fa la prima lingua era Afrikaans, adesso dove, dopo varie proteste studentesche negli ultimi anni è stato introdotto l'inglese come prima lingua e quindi questo ha dato accesso agli studenti principalmente di colore, quindi l'università è formata da 50% da studenti di colore e 50% da studenti bianchi. Sono rispecchia ancora la, la demo, il, eh, le percentuali del paese a livello demografico, ma sono stati fatti grandi passi avanti. E Stellenbosch è famosa eh, soprattutto eh, per l'enologia. Infatti intorno a Stellenbosch viene prodotto quasi interamente la produzione di vino sudafricana, intorno alla città di Selembos ci sono circa 180 produttori di vino, ci sono studenti che vanno a studiare enologia a Selembos da tutto il mondo ecco, e però anche sì, molto vicino a Città del Capo svolge anche molte attività eh, in, insieme all'università di Città del Capo e quindi ha avuto anche sì la fortuna di poter esplorare e vivere anche per un periodo a Città del Capo
0: anche perché ricordiamo una cosa di Città del Capo, soprattutto della zona adiacente, quella uh, rurale, in prossimità della città, è uh, ricoperta da vitigni. Ricorda in un certo senso anche le colline italiane della Toscana?
1: Esattamente, esattamente. Io a regnare di questa diciamo, grande cultura etnologica nel Sudafrica e quindi sono stato molto sorpreso quando sono arrivato e devo dire che la qualità del vino mi ha sorpreso perché non, 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 non mi aspettavo una cosa del genere e... E devo dire che ho bevuto come studente in media il vino migliore della mia vita, non perché fosse migliore del nostro, però i prezzi sono decisamente più bassi per quanto riguarda il vino e quindi ho potuto assaggiare, partecipare a molte degustazioni di vino anche all'interno dell'università dove dove esistono il club del vino che si riuniva ogni mercoledì per fare degustazioni di vino e quindi ho avuto modo lontanissimo Sud Africa di approfondire la mia cultura riguardo il vino, questo mi ha molto sorpreso ecco.
0: ecco, prima hai menzionato il contesto sociale e etnico interno all'università il 50 e 50 che cosa hai visto invece eh, all'interno di Città del Capo si può notare una certa divisione?
1: Sì eh, questo è proprio l'aspetto più scioccante diciamo, del Sudafrica, la cosa che sorprende di più la città del capo si trova all'interno della regione del capo occidentale appunto che è per percentuale eh, diciamo, la regione con più, la più alta presenza in percentuale di persone bianche però è da dire che negli ultimi anni eh, l'immigrazione di colore da, soprattutto dal capo orientale verso il capo occidentale è stata massiccia il Capo Occidentale ha delle performance economiche eh, eh, migliori che offrono maglio, eh, migliori opportunità di lavoro. La cosa più scioccante di Città del Capo è vedere eh, chilometri, chilometri quadrati di favelas, che in, in, Sudafrica, in sudafricano inglese sono chiamate township, abitate da, me e da persone di colore che vivono in condizioni abbastanza diciamo, disastrose. Vedere queste. Queste favelas lunghi chilometri e chilometri eh, fanno un certo effetto e poi basta certe volte spostarsi 300 metri più là e trovarsi nella presenza di, eh, di palazzi di lusso, macchine di lusso, eh, quindi c'è questo contrasto fra tra paesaggi che sembrano americani, quasi hollywoodiani, alla povertà più assoluta. Ecco, Questa è la cosa più scioccante di Città del Capo, che per alcuni tratti può sembrare Miami Beach e per alcuni tratti ti riposta subito nell'Africa più povera.
0: E all'interno del campus universitario, parlando dei uh, bianchi, c'erano persone di uh, nazionalità estera dall'Africa, perché ricordiamo una cosa, Il Sudafrica non è l'unico paese a contenere comunità bianche, c'è anche lo Zimbabwe che poi è comunque cambiata la situazione da quando poi divenne indipendente dall'80 in poi anche con il governo di Mugabe e ti è capitato di incontrare studenti bianchi dallo Zimbabwe piuttosto che da altre zone africane come la Namibia per esempio?
1: Dallo Zimbabwe non mi è capitato, però ho conosciuto molti studenti bianchi anche favoltosi dal Mozambico, eh, dal Botswana e dalla Namibia. Dallo Zimbabwe ho incontrato sì, studenti, anche perché c'erano molti studenti che vengono da, dell'Africa australe in generale, che vengono a studiare in tutta Africa perché il livello, del, del, eh, livello dell'istruzione universitaria è considerato il migliore nell'area. E ho conosciuto i studenti dello Zimbabwe, però al contrario, come dici tu, il Zimbabwe si sì che è una comunità bianca di Zimbabwe, però gli studenti dello Zimbabwe che ho incontrato sono, sono di colore. Devo dire che purtroppo all'interno dell'università si percepisce, anche se sono fatti stati fatti grandi avanti negli ultimi dieci anni, si percepisce ancora la divisione tra la comunità bianca e la comunità di colore. Infatti, per esempio, nello studentato dove io sono stato assegnato eh, il 95-97% degli studenti erano bianchi e devo dire, anche molto facoltoso, diciamo, lo studente bianco sudafricano medio è abituato ad avere determinati privilegi. Cioè, nello studentato c'era i parcheggi e le macchine, molti studenti avevano macchine anche abbastanza costose sono abituati a, a non cucinare, ad ordinare solo cibo a casa e sono abituati ad avere la donna delle pulizie, cosa che per noi come studenti non è per niente una cosa scontata, anzi è considerato un privilegio. Per loro avere la donna delle pulizie a casa, molto spesso di colore, è considerato una cosa normale e non un privilegio. E ho avuto anche poi molti amici di colore all'interno dell'università e quindi molto spesso mi sono fermato per cene nei loro studentali diciamo che erano decisamente meno spazzosi e decisamente godevano di meno privilegio ancora per, per le discrepanze socio-economiche che sono ancora molto forti che nonostante la fine dell'apartheid negli ultimi dieci anni sono tornati a livelli più alti del nel Periodo del regime di apartheid, quindi la situazione, a livello socio-economico, non è migliorata, anzi, negli ultimi dieci anni è peggiorata secondo le statistiche. Ecco.
0: ecco, tu poi studiando la magistrale Scienze Internazionali Diplomatiche, ricordiamo a Forlì, campus filiale di Bologna. Hai incontrato anche all'interno della, uh, del Dipartimento in Sudafrica studenti neri di altre nazioni africane, di quelli discendenti dalle famiglie più benestanti, anche dell'Africa occidentale, orientale e via dicendo? Sì,
1: sì, 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 a lezioni, diciamo, a livello. Nella facoltà di eh, relazioni internazionali, che era chiusa in quella di scienze politiche, sì, ho incontrato molti studenti alcuni studenti provenienti dalla Nigeria, dal Ghana, dal Kenya, che erano i miei compagni di corso, però sì, loro sono stati molto chiari con me e, e mi hanno fatto capire che avevano la possibilità di studiare lì perché venivano da famiglie molto, considerate molto benessanti per i loro paesi di provenienza, ecco sì. Però sì, ho incontrato sì, studenti da molte parti dell'Africa che vengono a studiare in Sudafrica, anche dall'Egitto, dalla Lito, quindi da, dall'Africa, eh, dall'Africa del Nord, perché Sudafrica a livello continentale è considerata quasi un'eccellenza, è considerata probabilmente un'eccellenza a livello universitario.
0: E capitava in Sudafrica che dessero così per scontato che tu appartieni alla comunità Boera, girando per il Sudafrica, grazie all'aspetto eh, europeo, diciamo?
1: Sì, più che altro eh, la cosa che mi ha scioccato è che eh, essendo bianco eh, venivo considerato automaticamente come ricco, quindi se, se eh, la povera gente che molto spesso ti chiede gen, eh, i soldi per strada, eh, anche all'università purtroppo non è, eh, è comune tutti i giorni vedere povera gente che l'ho eh, vista fa, fa i rifiuti degli studenti per trovare cibo quindi ho avuto l'opportunità di parlare con molti di loro e dargli qualche spiccio per comprarsi da mangiare e loro per assunto davano che io, dato che fossi bianco fossi ricco, quindi per loro era più normale venire a chiedere dei soldi a me, anziché allo studente di colore e sì, però non sono, no, non sono diciamo, a causa del mio accento non sono mai stato confuso per un buon però ho notato che e diciamo, questa, il fatto che fossi bianco eh, portasse alla deduzione, che io fossi per forza ricco e anche il fatto che fossi bianco eh, mi portava dei privilegi come per entrare nei locali oppure se venivo for- fermato dalla polizia, diciamo, i controlli eh, nei miei confronti erano meno severi. Ecco, quindi sì, lo percepisci il fatto che tu sia bianco e non di colore
0: e all'interno dell'università le tasse, parlo eh, naturalmente dell'università pubblica, le tasse universitarie come sono strutturate?
1: Ok, eh, le tasse, pure per adesso, adesso non precisamente la cifra non ricordo, però la cifra da pagare, anche se è un'università pubblica, eh, è abbastanza alta. All'interno di quella cifra poi tu sul tuo, sul tuo account universitario hai dei soldi da spendere all'interno di servizi universitari come l'iscrizione diciamo, a vari club che sono affiliati all'università, ad esempio il club del vino, il club degli scacchi, il club degli omosessuali, il club dei cattolici, che sono tutta questa questa variegata, eh, e numerose associazioni che chiedono una, diciamo, una quota di iscrizione che tu puoi direttamente detrarre dal tuo, diciamo, dal tuo budget di studente e e ci puoi puoi pagare anche le stampe e l'accesso a internet che non è libero. La cosa positiva è che eh, una volta avanzati eh, alla fine del semestre gli studenti che non hanno speso tutti questi soldi eh, sul proprio account da studente non ricevono i soldi indietro ma questi soldi in avanzo vanno... eh, danno in aiuto degli studenti che hanno difficoltà a pagare le tasse, quindi tutti questi soldi che, che avanzano alla fine del semestre vengono redistribuiti agli studenti delle fasce più povere, ecco, questo diciamo, trovo, sia un sistema eh, abbastanza virtuoso. Ecco.
0: Tu hai avuto modo anche di visitare altri angoli del Sudafrica?
1: In un primo viaggio siamo volati a Porta Elisabeth, quindi siamo stati nel capo orientale e poi siamo tornati verso la città del capo in sette giorni in macchina, quindi abbiamo avuto la possibilità di visitare villaggi, posti bellissimi, essere nella Baia delle Balene eh, che si trova a tre ore dalla città del capo, eh, vicino alla città di Armano, su cui ne abbiamo avuto una possibilità. Di assistere all'accoppiamento delle balene durante il periodo di settembre. In un altro viaggio abbiamo avuto la possibilità di. Siamo andati a Durban, che è il più grande spocco portuale del, del, del Sudafrica, sul, sull'oceano indiano, e quindi la composizione della popolazione cambia radicalmente: è molto più piccolare. ci sono molte persone indiane che non ci sono nel capo occidentale. Da lì ci siamo spostati sulle montagne dei Draghi, eh, che sono proprio al confine con dell'Esoto, che sono delle montagne eh, bellissime, eh, enormi, e quello che mi ha scioccato è proprio le, le forme particolari che, eh, che, che queste montagne offrono, che offrono dei, dei panorama a mozzafiato. E poi ci siamo spostati eh, a più su, siamo passati anche vicino allo Swaziland, però purtroppo non siamo entrati e siamo stati in... In una zona molto più umida, quasi giungla, in un villaggio che vicino a Santa Lucia, dove ho avuto l'opportunità di dormire vicino a Capanna, vicino agli ippopotami, vedere coccodrilli, e quindi siamo passati diciamo, da un clima completamente diverso, molto più umido rispetto al capo occidentale, che è molto secco. E poi dopo, dopo la fine del mio semestre universitario, eh, all'inizio di dicembre, dopo questo viaggio turno, ho avuto l'opportunità di spostarmi nel nord-nord del capo occidentale a lavorare per un mese come parista in un piccolo villaggio di agricoltori boeri che stanno soffrendo decisamente l'avvento del cambiamento climatico infatti il beach bar dove io lavoravo era appunto un ex farm che produceva i cetrioli e uva fino a due anni fa ma il proprietario ha deciso di, di, cambiare, di ca- cambiare completamente attività visto che non piove ormai da diverso tempo e il paesaggio è quasi diventato completamente desertico intorni e posso assicurare che ho visto le foto dello stesso paesaggio tre anni fa era molto più verde e quindi mi sono ritrovato a lavorare in questo posto al nord del capo occidentale che mi ha permesso non di muovermi molto ma di sentire molte storie di persone che combattono per la prima volta ho potuto percepire sulla mia pelle eh, gli effetti duri del cambiamento climatico cose che noi qui in Europa eh, Ancora non percepiamo per fortuna ecco.
0: Eh. E sei riuscito anche ad andare all'estero dal Sudafrica a visitare la Namibia, per esempio?
1: No, purtroppo ho avuto amici che hanno avuto l'opportunità di... di andare, ho visto molte foto e quindi consiglio a chiunque abbia l'opportunità di andarci, di andare perché è bellissimo. Ci sono dei paesaggi molto dei colori incredibili un deserto incredibile, degli animali incredibili, cambiamento di colore nei paesaggi eh, spettacolari perché a volte il deserto diventa nero, con determinati riflessi di luce prende tutti altri colori non è il semplice deserto che immaginiamo e poi un cielo stellato incredibile io purtroppo per ristrettezze economiche non sono riuscito ad andare però la prossima volta che avrò l'opportunità di andare in Africa australe sicuramente Sicuramente il primo paese che vorrei visitare è la Namibia, sono sincero. Eh.
0: Deve essere davvero una zona spettacolare, un po' tutta l'Africa australe, perché comunque ricordiamo anche ha tanti parchi, no? Anche molto sì, turistici.
1: Sì. Esattamente, le, le riserve naturali sono. Si incontrano diciamo, sono all'ordine del giorno, ecco. è piena di riserve naturali e devo dire anche molto, molto, molto curate. Eh, non parlo soltanto di parchi dove si fanno safari, in Sudafrica anche per andare a fare una scalata in montagna, in zone dove ci sono i percorsi ad esempio, eh, sono all'interno di queste riserve dove per entrare bisogna pagare. Cosa che a noi sembra un po' strana, però. Eh... Questi, diciamo, questi contributi economici aiutano al mantenimento, e alla salvaguardia della natura, devo dire in maniera del tutto eccellente, sono stato, sono stato molto sorpreso e per incontrare animali di ogni genere non c'è bisogno di fare, ad esempio, safari anche costosi, ad esempio nel Kruger Park, che è il parco più famoso del Sud Africa. Ma, diciamo, la presenza degli animali di paesaggi incredibili eh, sono diciamo, un po' ovunque in Sudafrica e le riserve naturali sono molto, molto numerose. Ecco, sì.
0: Ricordiamo una cosa dell'Africa: ci sono due paesi a possedere gli impianti sciistici: il Marocco sulla catena dell'Atlante e il Lesoto, un microstato che ho menzionato prima all'interno del Sudafrica, montuoso era nato quel paese grazie al fatto che fungeva da uh, rifugio durante la guerra anglo-boera verso la fine dell'Ottocento tant'è che poi è riuscito a sopravvivere grazie alla protezione della regina Vittoria tra l'otto e il Novecento tant'è che il paese oggi esiste ancora e ti è capitato invece di vedere impianti sciistici sulle montagne sudafricane?
1: No, no, no no. no. Eh all'interno del Sudafrica, che poi sono all'interno dell'Esoto, sono appunto nell'Esoto, sono nell'Esoto, che eh, sono, da quel che so sono anche dotati di innevamento artificiale, eh, giustamente perché nelle montagne dell'Esoto, le montagne che sono appunto le montagne di Draghi, sono veramente molto alte, penso che la cima più alta eh, vada vale oltre i 3500 metri di, di altitudine, All'interno di Sudafrica devo dire che è un... Eh, principalmente in uno stato molto montuoso però le montagne e le altitudine non, non permettono grandi nevicate e soprattutto anche se nevicasse la conformazione montuosa delle montagne sudafricane non, non, non permetterebbe la pastura di impianti scilistici in quanto sono, eh, sono molto rocciose molto diciamo, a strapiombo non esiste la montagna tipica che conosciamo noi sull'Appennino sulle Alpi col bosco Noston semplicemente delle, quasi delle rocce giganti posate sulla terra molto spesso offrono panorami bellissimi, sì perché molto spesso si affacciano anche sul mare come ad esempio la leggendaria Table Mountain di Cape Town che ha una forma eh, pazzesca dato che sembra una montagna tagliata a metà e sopra è come una tavola è, è grande circa diversi chilometri quadrati però eh, non, non, non sarebbero appunto, adatte anche se ne ricasse per eh, l'introduzione di impianti scistici. Ecco.
0: E sono montagne, immagino, da come tu le hai descritte, mh, che ricordano in un certo senso le dolomiti in Italia?
1: Esattamente, Io non sono solo una volta purtroppo sulle dolomiti, esattamente, ricordano proprio la parte finale delle dolomiti, però non c'è tutto quello che diciamo il dente, la, la roccia finale che è tipica delle Tolomisi è esattamente le montagne sudafricane sono tutte così solo che è direttamente parte diciamo è come se iniziasse direttamente la parte finale di roccia infatti i, i boschi sulle montagne sono non esistono i boschi sulle cioè montagne le piante sono mh, generalmente piccole arbusti eh, piante d- diversi colori, molto variopinte, però non, non esistono i boschi, eh, grandi alberi e soprattutto hanno, diciamo, hanno, danno quell'impressione di essere molto vecchie, di stare lì da, da molto tempo, cioè, la, la, gli agenti atmosferici eh, si vede che hanno fatto un grande lavoro su queste montagne e quindi danno questa impressione di essere molto antiche, di essere eh, lì. Prima di chissà quanto tempo, e quindi diciamo, questa tentazione mi ha molto affascinato delle montagne sudafricane.
0: Ecco, ecco purtroppo ci avviamo verso la uh, chiusura. Non prima, però, di uh, chiederti se qualche parola l'hai appresa in Sudafrica, in lingua afrikaans o in qualche altra lingua, per esempio, il saluto. Come saluteresti? i radioscoltatori in lingua africans o in un'altra lingua ancora?
1: Diciamo che in lingua africans più che salutarli li ringrazierei in questo momento per l'ascolto e direi appunto Danki, che è, appunto la, è la traduzione per la parola grazie in africanza.
0: Molto simile al tedesco, danke in tedesco. E-
1: Esattamente, esattamente, in tedesco è dank, in african è danki.
0: Grazie ancora Francesco di essere stato ospite qua a Samba Radio.
1: È stato un piacere, è stato un onore, ringrazio te eh, Nicola per l'invito e ringrazio chi avrà tempo per ascoltare questa intervista. Ciao Nicola, un saluto a tutti gli ascoltatori, è stato un piacere, è... grazie a te, grazie a te.
0: Vi ricordo di passare per la pagina Facebook, mettere like alla pagina San Barcanda e trovate la pagina anche su Instagram, San basso radio L'appuntamento torna la prossima settimana con altre sorprese e altre novità. Buon proseguimento di ascolto e grazie per essere rimasti in ascolto con noi. Un saluto e alla prossima. San